0: Dag dames en heren, u luistert naar een nieuwe editie van de Yara-podcast voor de melkveehouder. Vandaag hebben we het onder andere over eiwit en de voermaatregel van landbouwminister Schouten. Naast mij hoort u vandaag Theo Koert van Yara en Bert Philipsen van Wageningen University. Uh, veel protesten gezien de afgelopen weken, van Wijser tot Zolle, Den Haag, Lelystad Airport. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aangekondigde voermaatregel van landbouwminister Schouten. Het Feit lijkt wel, hè, wat er besloten wordt, ook al komt er extra onderzoek, dat er het, ja, het eiwitgehalte omlaag moet. Theo, welke consequenties heeft dit en wat vind jij daarvan?
1: Nou, het eiwitgehalte naar beneden, ja, in ieder geval uh, in, de, in de reguliere brok, uh, mag je niet hoger wezen. Uh, ik geloof dat de grens 190 is uh, uh, op zandgrond. In ieder geval, daar mag je niet, uh, niet onder komen. Maar het hele moeilijke is gewoon, je hebt geen correctiebrokje uh, meer. Dat je met 2 kilo je zo even een drukketje kunt geven, de goede kant op dus uh, tussen je soja en je raaps uh, ben je kwijt. Die mag ook niet meer op het erf aanwezig wezen. zover als het er nu voor staat, kan natuurlijk nog van alles veranderen. dat is nog een, uh, een ontwikkeling. Maar het is natuurlijk, ja, voor je, je jongvee is het uh, erg lastig. Uh, om die, uh, die geef je dan meestal wel voldoende energie, maar die geef je dan te weinig eiwit. Dus voor de ontwikkeling van die beesten is het uh, niet goed. Je krijgt vet, uh, vet jongvee. En vet jongvee wat afkalft, uh, dat brandt op die uh, heeft niet de capaciteit om voldoende voer op te nemen, of in ieder geval, die heeft de neiging om minder voer op te nemen. En voor, uh, bij droge koeien is dat ook een probleem. De opstaat is ook slecht. En uh, als je naar het zuiden rijdt, uh, heb je ook geen correctiemiddel meer bij. Als je iets meer maïs voert, wat maar in ieder geval iets meer maïs voert aan je koeien, dan om te corrigeren ben je toch dat eiwit nodig. Dus het is voor, uh, ja, voor de, de, de koeien wel van groot belang. Dus uh, men praat zelfs over dierenmishandeling. Dus het gaat wat ver, maar dat is in ieder geval als je de koeien niet goed voert, ja, dan uh, krijg je
0: problemen. Ja, ik wou zeggen, dat gaat wat ver. Ik weet niet hoe, uh, hoe Bert hierin staat. Ja, ik vind het een erg
2: lastige discussie. Ik constateer vooral uh, dat we samen het spoor een beetje kwijt zijn om te zoeken naar uh, de goede oplossingen. En. Uh... Dat je op de korte termijn niet moet willen dat een ander jouw stuur bepaalt en zich bemoeit met management op jouw bedrijf, dat herken ik volledig. En volgens mij moet je dat vanuit de sector als vanuit de politiek eigenlijk niet, niet willen. Dus ik zie dit echt als een, als een noodmaatregel van ook een minister of een ministerie, wat ook een beetje in paniek is om toch de doelen te halen. Dus dat, dat begrijp ik heel goed en ik begrijp ook heel goed dat boeren daar ja, boos, boosgoed teleurgesteld over, over zijn. Uh, maar dat gaat wat mij betreft meer het proces van waar, uh, waarop je samen uh, bezig bent met die maatregelen uit uh, te rollen. Uh, want als ik naar nou de middellange termijn en uh, de lange termijn kijk, uh, en dat probeer ik dan vanuit mijn achtergrond meestal te doen na 1 januari, ja, dan is het eigenlijk niet zo heel erg spannend. Eh, want dan ligt er ook een sectorplan om via drie spoor eh, eigenlijk stikstof eh, af te vangen en beter te de ammoniak te beperken. En dan kijken we bijvoorbeeld naar de drie maatregelen die het de landbouwcollectief destijds zelf ook voorgesteld heeft. Dat gaat over meer meerweidegaan, dat gaat over water bij de mest en dat gaat over een lager eiwit aandeel in het voer en in het rantsoen. Nou, als je er vanuit die hoek naar kijkt, dan is het eigenlijk niet, niet spannend. Alleen die, volgende, die maatregel die de sector zelf voorgesteld heeft, daar zit dan nog niet niet meer ruimte voor de boeren in de sector zelf. Uh, en nu uh, wordt die van bovenaf opgelegd, en ben ik helemaal met ETO eens, ja, dan, dan wordt je de mogelijkheid om uh, kleinere of grote correcties te doen ontnomen. Maar de doelstelling die erachter zit, ja, die is niet zo heel erg bijzonder eigenlijk en zo heel erg uh, spannend. Uh, want dat stellen we eigenlijk met z'n allen ook voor dat we die kant op moeten. Maar nogmaals, gaat volgens mij veel meer op de manier waarop. En uh, als je naar de gemiddelde bedrijven in Nederland krijgt, dan denk ik zeker dat er risico's zijn. probleem is altijd een beetje Nederland. Uh, ik mag ook een beetje landelijk kijken en werken in dat inderdaad. Of ik in het zuiden op een intensief bedrijf met veel mais kijk, of in het veenwijde gebied of in het noorden, een typisch grasbedrijf. Ja, dan zijn er nog wel wat situaties waar eigenlijk weinig of niets aan de hand is. Uh, en er zijn situaties waar je behoorlijk in de knel kunt komen. Vooral omdat je in een systeem en in een bouwplan zit wat op dit moment zo is, maar je niet even met een paar maanden kunt aanpassen. anders zou je ook meer ruimte hebben door ja, andere kuilen aan te leggen, andere verhouding grasmaïs te verbouwen. En ja, dan zou je veel meer speelruimte hebben. Volgens mij is dat wat je moet willen. En volgens mij willen we dat ook met z'n allen. Alleen.. De communicatie daarover is uh, een beetje
0: ver te zoeken op dit moment. Nou, Theo, is dat misschien het grote probleem? Dat uh, deze voermaatregel die er is, dat we even naar beneden moeten, hè, dat is op zich logisch. Maar het, vooral ook de snelheid en de druk die wordt gezet, uh, ja, dat is dat dus eigenlijk niet mogelijk is voor uh, Agraris Nederland?
1: Het is gewoon lastig. Kijk, het, uh, kijk wat Bert ook zegt, uh, de, de regels die er zijn, bijvoorbeeld het water toevoegen aan mest, ja, ik, ik vertel het ook in België op bijeenkomsten. En ik kijk hier aan, wat ben je mee bezig? Dat kost geld. Ja, dat kost geld. Maar het levert ook op. En dat, dat is iets waar je gewoon mensen moet vertellen. En dat is ook in Nederland. Uh, in het begin was dat ook. Iedereen keek er wat vreemd tegenaan. Moet ik 30% water toevoegen? Dat, uh, dat moet ik ook betalen. En dat water moet er ook komen. En zulke dingen het zijn, het zijn aanpassingen die er komen... Die twee kanten op werken. En wat wij altijd hoog in het vaandel hebben staan, is efficiëntie. We moeten efficiënter. We moeten gewoon minder verliezen. Uh, en door die efficiëntie haal je ook nog, kun je nog meer geld verdienen. Want dat is ook nog weer. Ja, dat is alle verliezen die je hebt. Dus als je, je koeien aan de veilige kant aan, uh, aan eiwit gaat voeren. Je gaat bewust uh, 5% boven de norm zitten. Ja, dat is iets wat uh, die 5% als je dat kunt weghalen. Is dat ook gewoon geld besparen. Dus aan de ene kant ben je voor het, je omgeving en voor de, de verliezen ben je goed bezig. En aan de andere kant ook, nog voor je portemonnee ben je bezig. Alleen ja, we, we moeten wel goede uh, hulpmiddelen hebben om zo efficiënt mogelijk te kunnen, zonder dat we risico lopen dat we echt dat het geld gaat kosten. Want op een norm voeren is geld verdienen aan twee kanten: richting verliezen en richting Portemonnee. En, en als je er overheen gaat of eronder gaat zitten en je eronder gaat zitten, ja, dan verlies je dus gewoon heel veel geld aan de kant van de inkomsten. Dus daar moeten we mee bezig. We moeten zien dat we hulpmiddelen krijgen en dus ook de kennis in huis krijgen om zo efficiënt mogelijk op de lijn te komen te zitten qua voer, qua bemesting, qua alles. En dat is denk ik het uh, belangrijkste. Nee, dan heb je dus eigenlijk inderdaad heel veel over vakmanschap. En, en
2: dat is het akelige van wat er de laatste maanden gebeurt. Dus dat met deze type maatregelen er helemaal geen appel gedaan wordt. Een het vakmanschap, maar dat het veel meer uh, met de bottenbijl uh, lijkt te gaan. En daar ageren denk ik boeren uh, tegen. Dus wat mij betreft zouden we zo snel mo uh, mogelijk naar die situatie moeten. Dat het vakmanschap weer beloond uh, wordt. En dat je daar uh, verder mee aan de slag kunt. En nou ja, als je dan naar de hele korte termijn uh, vertaalt... Eh, dan zul je zien dat misschien boeren die eh, bijvoorbeeld iets meer hun partijen eh, voor apart hebben zitten die apart bemonsterd hebben of dat de rest van eh, de komende sneders nog een klein beetje apart op kunnen sturen dat die dan bijvoorbeeld nog specifieke partijen zouden kunnen aanleggen eh, waar je nog een beetje mee kunt sturen maar dat is allemaal heel beperkt, die ontwikkeling zie je op dit moment ook, volgens mij is dat ook, uh, ook logisch, en dan is het voordeel dat je bijvoorbeeld balen of een klein koultje of een partij hoort, maar een partij even apart kunt benaderen dat is makkelijker als in niet altijd heb wat laag wat in zit waar je alles uit één partij moet voeren. Dus daar zie je nu zoektochten van eerst kijken van waar sta ik, heeft mijn bedrijf voor een specifieke diergroep ook echt een probleem. En van daaruit naar voren kijken van uh, ja, welke partijenkwaliteiten mis ik dan uh, eigenlijk nog. Nou, dat is waar uh, volgens mij op
1: dit moment naar gekeken wordt uh, in de praktijk. Alleen de tijd begint wel te dringen, Bert. Het is wel, uh, de, 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 we hebben niet zoveel tijd meer, tot 1 september. En uh, nou ja, de glasspelers die nog komen, dus. Misschien, daar heb ik in een van de eerdere podcasts daar ik ook over gehad, heb hebben het gevoel dat het seizoen haast wat aan het verschuiven is, dat wij uh, uh, vorig jaar nog mensen in december zagen inkuilen. Kijk, dan hebben we nog tijd om dat uh, te sturen. En aan de andere kant, ook uh, de mensen die in de problemen komen met het hele eiwitgebeuren, uh, koeien wat langer buiten houden, of uh, stal voeren met het spul. Ja, dat is dus, zijn dus gewoon praktische invullingen om de problemen die dreigen te komen, op te vangen door onpraktisch in, in te grijpen. Dus door gras naar binnen te halen of later in het jaar de koeien naar buiten. Dat zijn dus in ieder geval wel hele mooie hulpmiddelen om daarmee bezig te zijn. En natuurlijk gewoon de praktische dingen als, uh, wanneer ga ik maaien, hoeveel ga ik bemesten, heb, heb, hoeveel de kunstmest heb ik nog, hoeveel drijfmest zit er nog op, wat werkt er nog, uh, nou ja, hebben we onze grazen en app voor, daar kun je in ieder geval kijken van, uh, een, een inschatting maken van hoeveel ruw eiwit en bij elk... Elke situatie bij elk bedrijf hoort een ander soort ruwe eiwit. Dus ga je die koeien tot december buiten laten, ja, dan kun je met een stuk lager ruwe eiwit toe. Dan dat je die koeien al binnen hebt en dat je ook nog een kuil hebt zitten van voorjaar met vol suiker en weinig eiwit. Ja, Dan moet je, kun je dat op dit moment nog een beetje bijsturen. Dus dat, nou ja, dat is iets, in ieder geval iets om gewoon praktisch mee bezig te zijn.
2: Nou ja, dat is denk ik heel goed om dat te benadrukken en op die manier gewoon vanuit nou, je feit op je eigen bedrijven, op in je eigen groepbedrijf groep te kijken. En dan is het wel goed om eh, ook eerlijk naar de omstandigheden te kijken. Als dus ik naar nou mijn ruim voor graslandprojecten tot op dit moment kijk, ook met praktijkbedrijven die daarin zitten, dan ben ik het over het algemeen nog bij het vakmaatschappen de goede en goede landbouwpraktijk meer bezig om het eiwit nog steeds eronder uit te houden in plaats van om het toe te voegen. Uh, dus dat moeten we ook benoemen. Uh, want bijvoorbeeld bij een aantal wijde bedrijven ik ben ik nu bezig dat we twee, drie jaar samen voor elkaar hebben gekregen om het ureem bijvoorbeeld in de zomer vijf punten lager te krijgen in plaats van... Uh, van wat hoger als de koeien in de zomerperiode naar buiten gaan. En daar liggen dus eigenlijk allemaal aanknopingspunten. En ook eh, bedrijven die er redelijk hoeveelheid exercitie in hebben, zie je ook in de winterperiode dus nog wel te veel waar je naar voren komen. Dus het is echt heel specifiek eh, waar we het over praten, waar je knelpunten
1: eh, tegenkomt. Eh, en op die manier zou ik het ook willen benaderen. Het is weer maatwerk, daar hebben we het wel vaker over. Het is dus per bedrijf. Als je de deur van achter losgooit, kijk naar wat voor huiskavel je hebt, kijk naar de koeien die je hebt, kijk naar de manier van voeren, hoe je het aanvliegt. En dat is, uh, ja, er is geen uh, lijn te trekken voor een, voor een heel land, zeker niet. En zeker niet ook niet voor een regio, dus per, per bedrijf gewoon goed kijken en dan daar een invulling voor. En wat een
2: actualiteit dat dan even bij pakken, van uh, jij noemt inderdaad, en uh, dat zie ik ook dat we dit voorjaar over het algemeen wat kuilen gemaakt hebben met wat meer suikers erin, wat minder eiwit uh, erin. Maar ik ben daar in een aantal gevallen heel erg blij mee. En hebben we er ook heel erg bewust op gestuurd. Omdat ik op bedrijven waar geen mais bijgevoerd wordt, die zijn ook nogal wat in Nederland. Dat past niet overal. Het is niet eens overal logisch. Als je daar in de dus zomer naast weinig gras, uh, goede graskoil wilt bijvoeren. Is dus dat volgens mij een graskoil met voldoende suiker en met weinig eiwit. Dus uh, ik heb. Er is een van een boer met 150 ruwijven, die is in de graskouw van de eerste snede. Nou, dat is perfecte kou om op dit moment bij te voeren tot diep in november, begin december. Dus ja, ik wil daar eigenlijk helemaal geen kou hebben van 180 ruwijven. Dat past helemaal niet op een bedrijf met, uh, met volle weilier. Dus het is ook allemaal weer maatwerk. Dus, en we zijn heel erg geneigd om te zeggen dat we soms met z'n allen een probleem hebben of met z'n allen niet een probleem hebben. Maar die regio, die bedrijfsopzet, dat bouwplan uh, is de basis volgens
0: mij. Tot zover deze editie van de Yara-podcast. Wilt u meer weten over efficiënt bemesten? Meld u dan gratis aan voor de nieuwsbrief Yara Gras Actueel op www.yara.nl.